0: 어, 정말 많은 사람들이 거리로 나왔었어요. 어떤 직군이 되게 다양하다는 걸 느낄 수가 있거든요. 어느 한 집단이 주도해서 이끌었다기보다는 자발적으로 참여했다는 느낌이 상당히 많이 드는 것 같아요.
1: 그런 맥락에서 최근에 우리가 겪은 촛불혁명. 네. 여기도 혁명이란 말을 붙이는데, 3일 운동에 대해서도 3일 혁명이라고 명명해야 된다 이런 논의들이 뭐 역사학계뿐만 아니라 여러 문화 전반 이 영역에서 펼쳐지고 있는데요. 올해 100주년을 맞아서 이 부분에 대해서 조금 더 심도 깊은 혹은 방향을 좀 우리가 잡는 이런 논의도 필요할 것 같은데 두분 선생님께서는 어떤 의견을 갖고 계세요? 제가 몸담고 있는 그 민족문제연구소에서도 꽤 오래
2: 전부터 그 혁명이라는 3일혁명이라고 불러야 된다라고 음. 이제 주장을 해왔거든요. 네, 혁명이라고 하면은 지배 계급 세력이 바뀌어야 돼요. 그런데 우리가 삼일 혁명을 통해 가지고 임시정부이긴 하지만 민국이라는 걸 만들었잖아요. 제국에서 민국으로 바뀌었거든요. 지배 계급이 바뀌었어요. 그런 의미를 좀 적극적으로 생각을 해서 혁명이라고 불러야 된다라고 운동을 해왔는데 단 이제 좀 조심해야 할 것은 정부가 중심이 돼서 하는 운동이 돼버리면. 좀 문제가 있을 것 같아요. 학계나 시민단체들이 충분히 얘기할 수 있도록 해가지고 음. 그렇게 좀 논란이 없는 상태로 음. 천천히 바꿔왔으면 하는
3: 바람이 있습니다.
0: 음. 감독님은 또 어떻게 생각하시는지 궁금해요?
3: 이제 그 혁명이라는 관점에서 논의가 되는 건 어쨌거나 우리가 그 3.1운동 당시 우리 스스로 주체적인 그 운동의 결과에 대한 목적성을 스스로 갖고 있었다는 음. 점이 가장 중요한 것 같고 어, 저는 그3일 운동이란 것이 사실 그 지금 100주년이고 100년이 지났지만은 그3일 운동의 앞뒤에 벌어졌던 어떤 상황들 그, 그 당시 대한민국에서 일어났던 여러 계층들의 어떤 어, 모습들이 사실 굉장히 많이 비슷하게 반복이 된게 있었고 어, 그 한국 사회의 사실 부조리부조리한면 혹은 굉장히 한국 사회의 힘이라고 볼수 있는 면 양쪽의 면들이 사실 그 진행되는 과정들을 보면 다 포괄적으로 담겨 있는 것 같아요. 그런 실질적인 맥락에서 어떻게 보면 저한테 더 중요하지 않나 라는 생각도 들어요.
1: 저는 이 논의가 점차 커질 거라는 생각이 음. 드는 것이 과거에는 혁명이라는 말 자체가 우리 시민사회 내에서도 호불호가 많이 갈리는 표현이었습니다. 그러다 보니까 역사학계에서 3.1 혁명이라는 말을 붙이기도 조심스러운 측면들이 없잖아 있었는데 촛불 혁명을 거치면서 많은 시민들이 혁명이라는 말 자체에 대해서 굉장히 긍정적이고 미래지향적인 의미들을 담아냈기 때문에 이런 논의들은 앞으로 점차 확산되지 않을까 그런 기대를 해봅니다. 광복
2: 직후에 대한민국 임시정부 개선 대회라는 게 있었는데 거기서 김구 주석도 그 3.1 대혁명이라는 얘기를 했어요. 그래서 사실 이 혁명이라는 말을 뺀 사람이 있어요. 이승만 대통령이 뺐어요. 그래서 아, 좀 아쉽게 됐죠. 그러니까 원래 그 헌법에서 그 3.1 혁명이라고 돼 있던 것이 운동이 되면서 그게 이제 정착이 돼버렸고 그러면서 이제 널리 퍼져서 지금은 삼일 운동이라고 하면 되게 자연스러운데 혁명이라고 하면 또 굉장히 좀 부자연스러운 그런 느낌도 없지 않아 있고 입으로 막 버릇이 되다 보니 자연스럽게 막 운동 운동 이렇게 나오는데요 거기에 이제 혁명의 의미도 좀 담아서 좀 앞으로 헌법 고칠 때에는 이렇게 혁명이라고 바꿔도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
3: 네, 그러니까 대중과 민중이 자신의 의지와 뜻을 관철시킨다는 것에 대한 어떤 그, 그 가능성을 배제시키고 싶어 했던 것 같아요. 20세기 초의 기득권층은 늘 그런 방식으로. 그러니까 우리 가치관 자체도 그렇게 심어 놓으니까 우리 말 자체도 그렇게 쉽게 안 나오는 거죠. 혁명이라는 용어 자체가.
0: 이제 뭐, 공론화가 되고 있으니까요. 조금 더 저희가 지켜보고 관심을 가져야 되지 않을까라는 생각을 해봐요. 3일운동 당시의 모습은 뭐 사진으로도 좀볼 수가 있고 영상으로도 볼 수가 있고 저희가 좀 가늠을 해볼 수가 있는데 그전 상황이 어땠을까가 좀 궁금해요. 한반도의 모습이 어땠을까요?
4: 문학 얘기를 좀 하면 어 대표적인 소설이 염상섭 작가의 만세전이라는 음, 작품입니다. 네. 이 만세전이라는 제목에 이미 그3일운동이 담겨 있어요. 예, 그때 만세라는 게3일운동을 의미하거든요. 그러니까 3일운동 전의 조선의 모습이 과연 어떠한가를 그 소설에서 보여주고 있습니다. 어, 원래의 제목은 묘지였습니다. 네. 실제로 그런 문장이 소설 안에 나와요. 지금의 조선은 무덤이다. 구더기가 들끓고 있는 무덤이라고 다 얘기해요. 왜 그런가 하면 조선인들의 모습 자체가 너무나 주눅들어 있고요. 준눅들 어, 수밖에 없는 게막 순사랑 헌병이 어, 막 돌아다니니까 그리고 툭하면 불신검문하고 예, 어떤 그 폭력의 분위기를 조장하고 있으니까 네. 어, 만세전에서 왜이 만세운동이 일어날 수밖에 없었는가 왜 조선인의 분노가 차곡차곡 쌓일 수밖에 없었는가 아, 그것이 정확하게 어, 드러나고 있습니다. 네.
0: 요즘 말로 탈조선이라는 말이죠. 그때도 탈조선을 음. 할 수밖에 없었을 것 음. 같아요. 그 당시에 그래서 유학생들도 참 많았을 것 같고 그당시 상황을 조금 그려주실까요?
2: 그때 이제 탈조선이라고 생각하고 갔던 사람들도 뭐 없진 않겠지만 음. 대체적으로 탈조선보다는 고구등 학문에 대한 열망이 더 컸던 것 같아요. 음. 왜냐하면 그 조선 내에서는 대학이 없으니까 공부를 더 올라가서 할 수가 없는 거죠. 그러니까 대학 공부를 하려면 다 일본으로 가야 돼요. 일본으로 가다 보니 유학을 많이 하게 됐던 거고요. 일본의 근대 상황이 그때 다이쇼 데모크라시라고 해서 그 자유민권 운동이 굉장히 퍼져 있었어요. 근데 그러다 보니 그런 분위기에서 공부를 하면서 스스로 이제 자연스럽게 자유와 평등 이런 것들을 막 학습을 하게 되는 거고. 그런 과정에서 이제 우리 민족의 처지를 생각하게 되는 거고요. 일본 내에서도 그 학생들이 활동을 할 적에 그 조선인에 대한 차별이 너무 심하거든요. 그 차별을 그 생활할 때마다 느끼는 거죠. 그런 느낄 때마다 이제 독립을 해야 되겠다는 마음을 갖게 되는 거고요. 그래서 참여하게 되는 거죠.
0: 그럼 이제 학문을 위해 떠났다가 그분들이 (웃음) 어떻게 시간이 흘러서 이팔 독립 선언까지 이끌게 되는 거죠. 네,
1: 맞습니다. 당시에 그 일본에서 유학하는 조선 학생들, 네. 이 학생들이 가만히 공부만 한게 아닌 것이 어, 1918년 당시에 일본 경찰이 그 일본에 있는 조선인들 중에 감시를 제대로 해야 된다. 이렇게 이제 설정해 놓은 사람들이 한 180명 정도 되는데요. 그중에 150명 정도가 그 유학생이었다고 해요.
0: 대부분이었네요.
1: 그렇죠. 그리고 동경 유학생이 당시에 600명에서 700명 사이라고 하니까 4명 중에 1명은 경찰의 관리감독을 늘상 받고 있었던 거죠.
4: 음, 요시찰이이죠.
3: 그게 생각보다 어려운 게 아니었던 음, 음. 것 같더라고요. 그러니까 윤동조 시인 같은 경우에도 요시찰 학생이었는데 음. 사실 조선인 학생들이 모이는 장소들이 되게 음, 뻔하고 음, 눈에 띄기 기도 하고 하니까 그 학생들이 움직이는 동선도 사실 정해져 있고 음. 주로 뭐 YMCA나 음. 정, 정해진 장소에서 모이고 하니까
1: 음 일상이었던
3: 음. 거상처럼 네, 음. 모이는 장소도 정해져 있고 음. 음. 있는 뭐 학교들 다 정해져 있으니까
0: 그런 와중에도 우리 말로 글을 쓰고 음. 또 잊지 않으려고 노력했다라는 게참 감사하다라는 생각이 드는데요.
2: 이 학생들이 중요하게 했던 일두 가지가 있는데 하나는 국내에다가 송계백이라는 학생을 보내요. 음. 그래서 그 학생을 통해서 조선에서도 독립운동을 크게 해주길 바라는 촉구를 하는 거죠. 독립운동 음. 촉구를. 그게 가장 중요한 것 중에 하나고요. 그 다음에, 어, 이 학생들이 또 결의를 해가지고 다 돌아가기로 해요. 음. 그, 국내로 들어가서 독립운동을 내가 참여하겠다. 네. 어, 그래서, 어, 그때 관원 기록으로 359명이 돌아가요. 600명, 700명 정도 되거든요, 그때 당시에. 그런데 그중에서 반 이상이 돌아가서 독립운동을 하겠다. 이 사람들이 고향에 돌아가기도 하고 서울에 남아서 독립운동을 하기도 하고. 그 대표적인 인물이 김마리아라는 독립운동가가 그런 돌아가서 독립운동을 하다가 붙 잡히신 분 중에 대표적인 분이라고 할수
0: 있습니다. 선생님의 만세혈전을 보면은, 네. 이제, 그3일 운동 안에서 촛불이 되어 간 의인들의 얘기가 실려 있습니다. 네. 이 책을 쓸때 가장 작가님을 불타게 했던, 음, 동력을 음, 줬던 음. 그런 인물은 음. 누구였을까요?
2: 네. 가장 처음 시작한 인물이 있어요. 인종익이라는 음. 분인데요. 이걸 제일 먼저 썼어요, 사실. 인종익이라는 분은 보성사라고 하는 인쇄소의 사무원이었는데, 음. 이분이 2월 27일 날그 인쇄된 후에 그걸 28일 날 아침에 새벽에 2,000부에서 3,000부 정도 되는 선언서를 들고 전라도 지방으로 갔어요. 그래서 전주에다가 한 1,700부를 내려놓고 그다음에 익산도 잠깐 들렸다가 그다음에 청주에 갔는데 청주에서 경찰서에 붙잡혔어요, 음. 경찰들한테. 근데 이분의 독특한 점은 뭐냐면 말을 안, 해, 안 하고 숨겨요. 자기가 청주에 선언서를 오, 온 거지 다른 데는 안갔다 이러면서 자기가 지나왔던 곳은 아는 얘기, 얘기하지 않아요. 그리고 이틀, 삼일을 버텨요. 고문을 아무리 해도. 그리고는 그 다음에, 삼일째 되는 날에 말을 하기 시작하는데 이게 왜 그렇게 시간을 놓쳐서 말을 했냐고 물어보니까 경찰이 내가 내려오는 그 독립선언서를 배포할 시간이 필요하지 않겠느냐. 그래서 그걸 자기가 버틸려고 했다는 거죠. 그다음에 이분이 또감탄스러운 부분이 내가 만약에 실패하고 난다음에는열명이그 독립운동을 할 것이고 그 뒤에는 또 100명, 1000명 이렇게 늘어날 거라는 거죠. 그 인심은 물이다라고 얘기를 해요. 그리고는 물은 뭐냐면 아무리 막아도 흐르게 마련이다. 이런 얘기를 하면서 자기가 이후에도 독립운동이 계속될 거라는 믿음으로 운동에 참여했다는 멋진 말을 남겨주셨습니다. 네.
1: 이 책의 제목이 네. 기존에 우리가 3.1운동을 이해하던 방식 네. 거기에서 한 걸음 나아가고자 하는 작가의 의지를 잘 보여주고 있다는 생각이 드는데 대체로 3.1운동 하면 그분들을 떠올리기 마련인데 실제로 전국 각지에서 많은 사람들이 들고 일어났기 때문에 그렇게 들고 일어난 사람들 그리고 그 사람들에게 이 3.1운동의 소식과 의미를 전달했던 사람들이 분명히 있을 거잖아요. 네. 그런 맥락에서 이 책에서 열전이란 말을 붙인 것, 굉장히 적절했다는 생각이 들고요. 저도 가장 인상 깊은 인물은 인종익이었어요. 제가 인상 깊었던 이유는 두 가지인데, 첫째는 많은 지역에서 만세운동이 벌어지잖아요. 우리가 떠올려보면 역사 교과서에서 막 점들이 빼곡하게 찍혀있던 장면들이 기억이 나요. 근데그 점과 점사이에 도대체 누가 연결을 했을까, 이게 일차적으로 궁금했던 점이 있고요. 그리고 앞서 인종익이라는 인물이 굉장히 멋있는 말을 많이 남겼다고 말씀해 주셨는데 저는 거기서 바로 혁명의 의미가 바로 보이더라고요. 이책 전체에서 가장 명장면이라고 생각을 하는데 경찰이 묻습니다. 당신 이렇게 독립운동해서 독립이 되면 다시 황제를 세울 거냐? 아니다. 지금 세계는 민주공화정으로 가고 있다. 우리 민주공화정을 세울 거다. 그랬더니 경찰이 또 다시 묻죠. 그러면 뭐 손병희를 대통령으로 세울 것이냐? 아니다. 민주공화정의 절차에 따라서 선거로 대통령을 뽑을 것이다. 이게 앞선 시기 시대의 세계관을 갖고 있는 사람과 다음 시대로 넘어가려는 사람 사이였던 갈림길을 그대로 보여주는 장면 같거든요. 이거는 대사를 좀 인색해서 쓰신 거죠?
2: <웃음> 원문에
1: 네. 네. 다 나와요. 그대로요? 네.
2: 와. 저는 현대문으로만
4: 좀씩 네. 고쳤습니다. 저는 이 기록을 읽으면서 참 감탄을 하게 되는 게 제가 만약 이런 신문을 받았다면 이 고문이 실은 이루어지고 있는 가운데에 네. 조서가 쓰여지는 거잖아요. 음. 저는 손톱 하나 뽑히면 술술 불것 같거든요. <웃음> 저 여기에 1,700부 했고요. 이 네. <웃음> <저기> 2,000부 했어요라고. <웃음> 어, 왠지 얘기할 것 같은, 뭐, 제가 진짜 당해보진 못했지만, 네. 네. 의지가 박약하는 사람이라. 네. 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 저희도 처음에 되게 그려나 예, 윤종익 네. 같은 분은 대체 어떤 의지가 있었길래 음, 음. 저렇게 했을까 되게 감탄하게 그렇죠. 돼요. 대단한 네. 거죠. 그,
2: 근데 신문 기록 여러 분 내로 읽다 보면 정말 부시는 분들이 있어요. <웃음> 이렇게 다 얘기하는 슬슬 분들이 슬슬 있어요. 슬슬. 네. 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 빈 공간이 있어요. 이 신문 기록에도 비어 보이는, 그 네. 비어있는 공간이 고문이 그렇죠. 이루어지는 거라는 걸 누구나 읽으면 알수 있는 그런 부분이 있거든요. 음. 그 부분을 거치고 갑자기 말을 술술술하는 네. 분들이 있어요. 그러니까 네. 거기에서 그 의지가 꺾이신, 꺾이신 분들이 있는 거죠. 그런데 네. 인종이 이분만큼은 네. 끝까지 그 유지하고 있어요. 네. 그런 자기의 뜻을, 그러 대단하신 거죠.
4: 그런 점에서 저는 이 책에 나온 인물 중에 좀 동질감을 느꼈던 사람이 심훈 작가예요. <웃음> 우리한테는 상록수라는 소설을 쓴 문인으로 유명하지만 또만세열전에 19살의 나이로 등장을 합니다. 어, 역시 이 만세운동을 하다가 붙잡혀 가는데요. 음, 심훈 작가의 집안이 잘 살았어요. 그래서 큰형이나 작은형은 이미 뭐 엘리트로서 탄탄대로를 걷고 있었기 때문에 신문도 뭐 명문 고등학교를 다니고 있었고 이대로 졸업만 한다면 얼마든지 부귀영화를 누릴 수 있는 조건을 갖춘 사람이었거든요. 근데 만세 운동에 참여를 했고 붙잡혀서 이제 고문을 당했단 말이죠. 근데 신문이 당시 1 9 살이었다는 것 아직 2 0 살이 안된이 어떻게 보면 청소년이. <웃음> 자기 분열을 막 겪어요. 그 장면을 되게 조한성 선생님이 써주셨는데 이를테면 어, 경찰이 너 총독 정치에 반대해? 라고 물었더니 아니요, 그럼 별로 반대 안 해요. 이렇게 얘기하고요. 너 국장 앞두고 만세운동 하는 게 옳다고 생각해? 그러니까 어 아니요, 그거 나쁘다고 생각해요. 이렇게 답을 합니다. 근데 또 독립은 해야 돼? 라고 물으니까 그럼요, 독립은 해야죠. 라고 얘기하네요. 그러니까 이 신문이 어, 고문을 받는 가운데 그러니까 자기가 뭔가 옳은 일을 해야겠다. 옳은 말은 해야겠다라고 하면서 아프면 아아 어, 어. 어, 이렇게 얘기하면 안 되지 라고 했던 이 분열적인 모습이 저한테는 되게 인간적으로 느껴지더라고요. 예.
0: 아, 그 어린 친구들이 음. 어떻게 이런 모진 고문을 받으면서 음. 이런 진술을 할수 있는지가 저는 읽는 내내 너무 참 신기했고 음. 그리고 대부분 여기 이제 나오는 그 선생님이 이제 네. 다 조사하셔서 쓰신 걸 보면 좀결연함이 느껴지고 고문을 당하는 와중에도 당당함이 느껴지거든요. 저는 상상도 못할 일인 것 같아요. 그리고 상상하기로도 고문 받으면서 아니에요, 아니에요, 막 이렇게 좀할것 같은데 너무 결연한 그런 말들이 참 부끄럽게 만들었습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기